0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit... Hallo, ich bin Kerstin Neuhaus. Ich bin Referentin für politische und Öffentlichkeitsarbeit beim Bündnis Nordisches Modell. Bin außerdem Sozialarbeiterin und ich setze mich dafür ein, dass in Deutschland das nordische Modell eingeführt wird.
1: Liebe Kerstin, vielen Dank, dass du heute in die Konrad-Adenauer-Stiftung gekommen bist. Wir haben uns gestern schon getroffen und gestern habt ihr eine Studie vorgestellt, wo es auch um das Thema ging. Darüber werden wir nachher auch noch sprechen. Erstmal möchte ich ganz herzlich begrüßen bei der Adenauer-Stiftung. Wir arbeiten seit 15 Jahren zum Thema Menschenhandel und in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren auch verstärkt zum Thema Zwangsprostitution und sexuelle Ausbeutung. Und das Thema nordisches Modell kommt in diesem Kontext auch immer wieder zur Sprache. Deshalb freue ich mich, dass du als Vertreterin eines Bündnisses, das sich für das Nordische Modell einsetzt, heute Rede und Antwort im Podcast Menschenrechte nachgefragt stehen wirst. Wir haben zuerst einmal einen Fragekomplex über die Einführung des Nordischen Modells und ich möchte beginnen mit einer Frage, was macht eigentlich das Bündnis Nordisches Modell und aus welchen Organisationen setzt es sich zusammen?
0: Ja, das Bündnis Nordisches Modell ist, wie der Name schon sagt, ein Bündnis, also ein Netzwerk von Organisationen, die sich alle dafür einsetzen, dass in Deutschland eine Gesetzesänderung nach dem nordischen Modell durchgeführt wird. Wir sind momentan um die 45 Organisationen, haben große Player mit dabei wie Solvudi und Terre de Femme. Herr de Femme ist ja die größte Frauenrechtsorganisation in Deutschland und wir haben aber auch ganz kleine player Ortsgruppen, kleine Vereine, die sich in ihren Städten einsetzen, viele Player aus der sozialen Arbeit. Also es ist eine bunte Mischung, auch aus christlichen, feministischen Gruppen, alles vertreten. Und das große Ziel ist eben das nordische Modell für Deutsche.
1: Vielleicht kannst du noch, doch noch mal genau sagen, was versteht man unter dem nordischen Modell? Warum heißt das nordische Modell überhaupt nordisches Modell? Und was versteht man tatsächlich im Kern darunter inhaltlich?
0: Ja, sehr gerne. Also, das nordische Modell heißt so, weil es zuerst in den nordischen Ländern eingeführt wurde, allen voran Schweden. Und es geht um eine. Prostitutionsgesetzgebung, die Prostitution als Gewalt anerkennt und eben nicht als Beruf. Und das nordische Modell basiert auf vier Säulen. Da haben wir einmal die Entkriminalisierung der Frauen in der Prostitution, also dass sie sich egal, was sie tun, dass sie sich einfach nicht strafbar machen im Rahmen der Prostitution oder der Ausübung der Prostitution dann eine Strafbarkeit der Freier, dass Sexkauf eben nicht mehr legal ist. Die andere Säule ist, und die ist exorbitant wichtig, dass es Ausstiegshilfen und Unterstützung für die Menschen in der Prostitution gibt. Und die vierte Säule ist die Aufklärung der Öffentlichkeit, also dass in den Schulen, in der öffentlichen Diskussion einfach über das Thema gesprochen wird und aufgeklärt wird darüber, was Prostitution ist und dass das einfach einen allgemeinen gesellschaftlichen, ja, dass es in der Gesellschaft bekannter wird, worum es eigentlich geht.
1: Du hast es schon angesprochen, eine der vier Säulen ist die Bestrafung der Freier. Warum fokussiert man sich nicht auch bei der Diskussion oder in der Diskussion auf diesen Aspekt und nennt es einfach Freier Bestrafungsgesetz beispielsweise oder Bündnis für <lacht> Freier Bestrafung?
0: Ähm, weil das zu kurz greift. Also natürlich ist die Freier Bestrafung. Eine wichtige Säule. Aber wenn wir jetzt, also wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir nehmen alles so, wie es ist und bestrafen einfach nur freier, das funktioniert nicht. Weil die Frauen in der Prostitution, die sind ja nicht in der Prostitution, weil sie da Spaß dran haben oder weil sie da unbedingt sein wollen, sondern weil sie aus wirtschaftlich prekären Verhältnissen kommen, vortraumatisiert sind etc. Und wenn wir jetzt einfach nur ein Sexkaufverbot einfallen würden und die Frauen quasi wortwörtlich auf der Straße stehen lassen, ist ja niemandem geholfen. Also es geht uns ja um die Frauen in der Prostitution und deswegen braucht es alle vier Säulen und nicht nur die eine, damit, ja, es ist ein komplexes System und damit man gegen dieses System ankommt, braucht man alle vier.
1: Wir haben jetzt in Deutschland seit 2002 ungefähr, also seit 20 Jahren, ein Prostitutionsgesetz und seit gut fünf Jahren ein prostituiertenschutzgesetz das aktuell evoluiert wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Beide Gesetze haben mehr oder weniger die Prostitution weiter liberalisiert, beziehungsweise die Gesetzgebung ist liberaler geworden in den letzten zwei Jahrzehnten. Warum sollte Deutschland vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Regelungen dennoch das nordische Modell Einführen, was ja im Grunde das Ganze wieder umdrehen würde.
0: Mhm. Also dazu muss man sagen, dass das Gesetz ja durchaus gut gedacht war. Also das Gesetz wurde ja gemacht, um Frauen, also Kurz, ist vielleicht wichtig am Anfang, wir reden viel über Frauen in der Prostitution, einfach weil der Großteil, ca. 90% Prozent der Menschen, die in der Prostitution sind, Frauen sind. Es gibt natürlich auch Männer und Transpersonen in der Prostitution, die genauso leiden, die genauso Hilfe brauchen, aber der größte Teil sind eben Frauen und deswegen spricht man oft von Frauen in der Prostitution, also nur um das am Anfang einmal kurz klarzustellen. Um wieder auf die Gesetzgebung zurückzukommen, wie gesagt, das Gesetz war gut gedacht, es sollte eben Frauen in der Prostitution entstigmatisieren, es sollte dafür sorgen, dass sie sich versichern können, Lohn einklagen können, Etc. Und leider war es aber gut gedacht, schlecht gemacht und ist einfach an der Realität total vorbeigeschossen. Also wie ich eben schon gesagt habe, sind Menschen nicht in der Prostitution, weil sie da gerne sein wollen, sondern weil es die letzte Möglichkeit, die letzte Wahl ist, wenn es eigentlich keine Wahl mehr gibt. Und deswegen funktioniert so ein Gesetz auch nicht. Prostitution ist kein Beruf und man kann den auch nicht regulieren. Der Großteil der Prostitution wird von der organisierten Kriminalität kontrolliert. Wir haben es da mit Menschenhändlern zu tun, mit Clans mit Menschen, die Frauen ausbeuten. Und das lässt sich durch Gesetze nicht regulieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Prostitution an und für sich extrem gesundheitsschädlich ist. Also Frauen erleiden psychische Schäden, körperliche Schäden. Sie werden traumatisiert, wenn Frauen aus der Prostitution aussteigen, was sowieso schon sehr schwierig ist. Aber wenn sie es denn schaffen, sind sie trotzdem ein Leben lang gezeichnet. Viele Frauen entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung. Also Prostitution ist extrem gesundheitsschädlich, kann auch tödlich enden. Ja, man kann gewaltig regulieren und deswegen geht dieses Gesetz an der Realität vorbei und wir brauchen daher einen Paradigmenwechsel, um dafür zu sorgen, dass Frauen erst gar nicht mehr in der Prostitution landen.
1: Vielen Dank. Ihr hattet in dieser Woche auch die Möglichkeit, im Bundestag in mehreren Gesprächen eure Arbeit vorzustellen, eure Forderungen in die Diskussion einzubringen. Wie schätzt du derzeit die politische Rückendeckung für eine Einführung des nordischen Modells in Deutschland ein?
0: Es ist gemischt. Also es gibt durchaus Abgeordnete, die das nordische Modell befürworten, die das auch als ein Gesetz sehen, das man ändern muss und an dem wir was machen müssen. Es gibt derzeit keine Partei, die sich geschlossen fürs nordische Modell einsetzt. Also es ist noch viel zu tun, aber wir haben durchaus den Eindruck, dass der Wind sich allmählich dreht und eine Entwicklung in der Gesellschaft, aber auch in der Politik in Richtung nordisches Modell stattfindet.
1: Ich hatte in dem vorletzten Podcast über das Thema feministische Außenpolitik gesprochen und da ging es auch um die Europaratskonvention, die sogenannte Istanbul-Konvention gegen Gewalt, gegen Frauen und gegen häusliche Gewalt. Ihr habt 2021 einen sogenannten Schattenbericht äh, vorgelegt, da geht es um die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland. Kannst du etwas dazu sagen, weil ich glaube, in der Berichterstattung Deutschlands selber das Prostitutionsthema nicht angesprochen wird, aber in eurem Schattenbericht durchaus, warum ihr das sozusagen dann geliefert habt, diesen Bericht?
0: Ja, also vielleicht kurz zu Anfang. Ich habe den Bericht selber nicht mitgeschrieben, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade Bachelorarbeit geschrieben habe. Deswegen bin ich da nicht ganz so drin. Aber es geht im Kern darum, dass wir der Meinung sind, dass... Prostitution Gewalt gegen Frauen ist und dass deswegen Prostitution mit in die Istanbul-Konvention reingehört und dass die Forderungen der Istanbul-Konvention auch für Frauen in der Prostitution gelten müssen.
1: Gibt es auch, um jetzt nochmal auf das Thema feministische Außenpolitik zu sprechen zu kommen, unabhängig oder über die Istanbul-Konvention hinausgehend, Anknüpfungspunkte eurer Arbeit, wo ihr sagt, okay, das ist tatsächlich auch für die feministische Außenpolitik relevant, das Thema
0: ja, total. Also man sieht ja, wenn man sich, selbst wenn man nur die offiziellen Zahlen zur Prostitution anguckt, also die ganzen nicht angemeldeten Frauen noch gar nicht mit eingerechnet, dann sieht man, dass der Großteil der Frauen, die in der Prostitution sind, keine deutschen Staatsbürger sind. Das heißt, es ist ein internationales Thema. Ausländische Frauen kommen nach Deutschland und werden von deutschen Männern gekauft. Es gehen aber auch deutsche Männer ins Ausland und kaufen da Frauen. Also Prostitution ist ein grenzüberschreitendes Phänomen und deswegen hat das sehr viel mit Außenpolitik zu tun. Man sieht das jetzt auch in Frankreich zum Beispiel. Frankreich hat jetzt das nordische Modell eingeführt 2016. Daraufhin sind dann erstmal in Spanien und in Deutschland die Bordelle aus dem Boden geschossen, weil das die Grenzregionen zu Frankreich sind. Also, wenn, wenn ein Land. Seine Politik, seine Gesetzgebung ändert, hat das Einfluss auf die anderen Länder und deswegen hat es auch viel mit Außenpolitik zu tun.
1: Es gibt eine relativ aktuelle Publikation zu dem Thema nordisches Modell, wo von einer fünften Säule gesprochen wird. Du hast mhm. gerade vier Säulen vorgestellt, hast aber im Vorgespräch auch schon gesagt, dass die fünfte Säule bei euch integriert ist in diesen vier Säulen. Kannst du dazu was sagen, weil das ist ja auch entwicklungspolitisch sehr spannend.
0: Ja, sehr gerne. Also die fünfte Säule ist quasi eine Forderung, also Helmut Spohrer nennt sie die fünfte Säule. Wir schließen sie so ein bisschen in die vierte Säule mit ein. Also die fünfte Säule heißt im Endeffekt, was machen wir mit Osteuropa? Und das ist für Deutschland ganz besonders relevant, weil eben der allergrößte Teil, also ich würde sagen schätzungsweise 90 Prozent der Frauen in der Prostitution sind aus Osteuropa. Und das muss man einfach mitdenken. Also wenn wir über eine Gesetzesänderung nachdenken, dann müssen wir darüber nachdenken, wie gehen wir damit um, dass die Frauen aus diesen Ländern kommen. Die sind hier, wie können wir die Frauen unterstützen? Wie können wir aber auch in den Herkunftsländern schon dafür sorgen, dass die Frauen erst gar nicht in diese Abhängigkeitsverhältnisse geraten? Wie können wir dem entgegenwirken, dass eben osteuropäische Frauen hier in Deutschland ausgebeutet werden? Das ist eine wichtige Frage und das ist eben gerade für Deutschland besonders wichtig, weil bei uns die Zahlen einfach so sind, wie sie sind.
1: Das Ganze hängt auch damit zusammen, dass es in Europa einfach auch noch sehr große Einkommensunterschiede gibt, soziale, wirtschaftliche Unterschiede und die Osterweiterung, du hast es jetzt auch gerade selbst gesagt, die Osterweiterung hat natürlich auch diesen Zustrom ermöglicht. Im Bundestag habt ihr auch darüber gesprochen, dass eine weitere Erweiterung der EU auch diese Probleme wieder neu auf den Tisch bringt. Kannst du dazu etwas noch sagen?
0: Ja, gerne. Also das war ja auch schon Thema, als jetzt der Krieg in der Ukraine Los ging, dass die Sorge einfach A groß und B berechtigt war, dass geflüchtete Frauen aus der Ukraine abgefangen werden und in Deutschland in der Prostitution landen. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass wir in Deutschland also so eine große Nachfrage nach Prostitution haben, dass die Nachfrage nach Frauen, die in der Prostitution ausgebeutet werden können, extrem groß ist. Und es sind eben die vulnerabelsten Frauen, die dort landen. Und was ist gerade schon gesagt, wir haben eben dieses starke Gefälle was das Einkommen angeht in verschiedenen europäischen Ländern. Und es ist dann einfach, Frauen aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland zu bringen, sobald es keine Grenzkontrollen mehr gibt. Ist ja das Risiko minimal dass man irgendwie erwischt wird, wenn man sich das Bundessagebild anguckt, sieht man, dass es extrem wenig Fälle und Verhandlungen von Menschenhandel gibt. Also das ist ein sehr, sehr, sehr lukrativer Markt mit extrem geringem Risiko. Und also ich möchte mich niemals gegen, also gegen Erweiterung stellen. Ich finde Europa fantastisch und ich finde es das toll, dass es so wenig Grenzen gibt. Aber man muss eben dafür sorgen, dass das dann nicht ausgenutzt wird, indem vulnerable Personen dann geschleust werden.
1: Vielen Dank. Gehen wir zum zweiten Fragenkomplex über den ich internationale Erfahrungen mit dem nordischen Modell und Flickenteppich-Europa nennen möchte. Das Europäische Parlament hatte bereits im Jahr 2014 allerdings in einer damals rechtlich nicht bindenden Resolution den Mitgliedstaaten der Europäischen Union empfohlen, entsprechend dem damals bereits in Schweden, Island und Norwegen eingeführten nordischen Modell den Kauf sexueller Dienstleistungen auch in den anderen europäischen Staaten zu kriminalisieren, zu verbieten. Seitdem haben 2015 Nordirland, 2016 Frankreich und 2017 Irland das nordische Modell eingeführt. Europa ist hier also immer noch ein Flickenteppich geblieben. Die Mehrheit der Staaten haben das nordische Modell noch nicht angenommen. Zugleich gibt es auch durch den sogenannten Brussels Call ein europäisches Lobbying für eine Europa ohne Prostitution. Also auf der zivilgesellschaftlichen Ebene wird der politische Druck weiter erhöht. Fokussieren wir uns einmal auf Frankreich, das 2016, wie gesagt, das nordische Modell eingeführt hat. Wir waren gestern zu Gast in der französischen Botschaft hier in Berlin am Pariser Platz. Und und der Botschafter Frankreichs hat das in Frankreich eingeführte nordische Modell sehr gelobt. Hat zwar gesagt, dass es nicht perfekt funktioniert, nachdem es jetzt sechs Jahre eingeführt ist. Dennoch hat er es für Deutschland empfohlen. Meine Frage an dich, sind die französischen Erfahrungen, auch die überwiegend positiven Erfahrungen, auf Deutschland übertragbar? Ich habe auch mit einem anderen Mitarbeiter der französischen Botschaft darüber gestern diskutiert der auch in Stockholm auf Posten war. Er hat mehrere Punkte ganz konkret angesprochen, die als sagen wir mal Probleme der Umsetzung des nordischen Modells in Frankreich auch angesehen werden können. Er sagte, dass es viele Massagesalons gibt, seit das Modell eingeführt wurde und Prostitution da sozusagen verschleiert weiterhin stattfindet. Er sagte auch, dass die Verfolgung von Prostitution zwar in Paris relativ stark ist, aber außerhalb der Hauptstadt, vor allem auch in den kleineren Gemeinden, weniger konsequent stattfindet. Also es gibt es gibt einige Defizite bei der Umsetzung und eine weitere Kritik aus eurem Kreis war, dass gerade, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, dass gerade in Grenzregionen sich die Prostitution dann aus Frankreich nach Deutschland, namentlich auch in Saarland verlagert hat. Das heißt, es gibt tatsächlich einige Probleme in den letzten Jahren, die sogar dann auch in Deutschland stärker geworden sind. Daher deine Einschätzung zum, zur Umsetzung des nordischen Modells in Frankreich. Inwieweit sind diese französischen Erfahrungen trotzdem sagen wir mal ermutigend, dass man sagen kann, wir sollten es in Deutschland Stand auch einführen.
0: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, vor lauter Fragen. Also generell kann man sehen, dass es in Frankreich wirklich schon sehr gut funktioniert. In der abolitionistischen Szene sind wir auch jetzt alle große Fans vom französischen Gesetz, weil es das Gesetz ist, das bisher wirklich am ausgefeiltesten ist und vor allem auch einen starken Fokus auf der Arbeit mit den Frauen hat, also auf den Ausstiegshilfen. Frankreich hat von Anfang an sehr viel Geld in die Hand genommen, um Ausstiegshilfen aufzubauen, zu unterstützen und es gibt jetzt auch schon die ersten Zahlen dazu, in denen man eben sehen kann, dass das auch gut angenommen wird, dass mehr Ausstiegsprogramme implementiert wurden. Also da tut sich einiges. Natürlich steht und fällt jedes Gesetz mit seiner Umsetzung. Also auf dem Papier ist das immer schön, aber wenn es keiner kontrolliert, dann passiert auch nichts. Also egal in welchem Land wir das nordische Modell haben, man könnte immer mehr machen. Also die Polizei könnte mehr kontrollieren, könnte mehr Freier bestrafen. Es braucht immer mehr Ausstiegshilfen. Ich bin ja jetzt Sozialarbeiterin, mir laufen die Jobs hinterher. Also es gibt auch immer zu wenig Sozialarbeiter, das Problem haben wahrscheinlich auch nicht nur wir. Also man könnte immer mehr machen. Gleichzeitig sieht man aber in Frankreich, dass das Gesetz auch jetzt schon Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Also der Großteil, ich glaube 75 Prozent sind der französischen Bevölkerung, befürworten das Gesetz. Also da verändert sich auch was in den Köpfen und es wird eben immer mehr bewusst, dass Prostitution eben kein Beruf und auch nicht irgendwie was schön Verruchtes ist, sondern es ist, Gewalt gegen Menschen und die Franzosen befürworten das. Das heißt, es ist soweit gut angelaufen. Es ist natürlich noch ausbaufähig, aber der erste Eindruck und jetzt die ersten Jahre zeigen auf jeden Fall, dass sich einiges getan hat. Was noch den Übergang oder das Verschieben der Prostitution in die anderen Länder angeht, das ist definitiv so. Und das Einzige, wie wir dem entgegentreten können, ist, indem einfach europaweit das nordische Modell gilt, weil dann wird der Weg, den man gehen muss, um irgendwo noch legale Prostitution zu finden, einfach weiter.
1: Die nächste Frage. Vielen Dank, dass du die komplexen Fragen so gut zusammengefasst hast. Die nächste Frage ist dafür dann auch sehr kurz. Wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass in Spanien das nordische Modell aktuell auch in der Diskussion ist. Inwiefern und warum ist man in der Diskussion und im politischen Prozess bereits weiter als wir in Deutschland?
0: Ja, also in Spanien wurde vor kurzem darüber abgestimmt, dass es generell in Richtung eines abolitionistischen Gesetzes gehen soll. Also quasi der Grundstein ist gelegt. Und jetzt sind sie momentan an der Ausarbeitung, wie das Gesetz dann im Konkreten aussehen soll. Und das ist von dem her auch extrem erfreulich, weil Spanien auch einfach ein Land ist, das sehr, sehr hohe Zahlen hat, was die Prostitution angeht. Also wir sprechen ja immer von Dunkelfeldern, deswegen ist das mit Zahlen schwierig. Aber was ich auch viel gelesen habe, ist, dass Spanien von den Zahlen her teilweise fast noch übler ist als Deutschland. Also Spanien ist einfach ein ganz großer Player auch im Thema Menschenhandel. Und wenn sich in Spanien das Gesetz ändert, dann ist das wirklich ein Riesenschritt im Kampf gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution.
1: Ja, eine weitere Frage, die sich auch auf die Praktischen Erfahrungen bezieht, du hast das schon gesagt, 1999 hat Schweden das nordische Modell sozusagen initiiert, als erstes Land eingeführt. Und Schweden hatte auch im Jahr 2014 als erstes Land in Europa eine sogenannte feministische Außenpolitik eingeführt, die es jetzt aber seit der neuen Regierung an den Nagel gehängt hat. Droht eventuell dem nordischen Modell in Schweden ein ähnliches Schicksal, dass das gecancelt werden könnte?
0: Also die Frage habe ich heute Morgen einem französischen Kollegen, der viel international arbeitet, auch erst gestellt und er hat mir gesagt, dass da kein Grund zur Sorge besteht. Also natürlich wird die ganze neue Regierung schon mit Sorge betrachtet, aber wir machen uns keine Sorgen, dass das nordische Modell an und für sich gekippt wird, weil es eben auch in der Bevölkerung diese große Befürwortung findet. Also da müsste schon viel passieren, da machen wir uns gerade keine Sorgen.
1: Die Diskussion wird ja in erster Linie, wie wir jetzt schon besprochen haben, sehr stark Europa-fokussiert geführt. Es gibt das nordische Modell allerdings auch in Kanada und seit drei Jahren, glaube ich, auch in Israel. Welche Besonderheiten, würdest du sagen, kann man im Vergleich zu der europäischen Implementierung des nordischen Modells beispielsweise in Israel bemerken, feststellen?
0: Also was in Israel sehr spannend ist und woran man auch merkt, dass das wirklich gut durchdacht wurde, ist, dass... Israel das nordische Modell beschlossen hat und dann aber eine Übergangsfrist festgelegt hat, bis das Gesetz dann wirklich greift. Das ist einfach dazu gedacht gewesen, Ausstiegshilfen wachsen nicht aus dem Boden, das muss man alles aufbauen, das ist komplex, man braucht Personal, es braucht Konzepte, das braucht alles Zeit. Und um zu verhindern, dass eben nicht, das passiert, dass der Sexkauf verboten wird und damit quasi das Geld und die Kundschaft wegfällt und dann stehen die Frauen da ohne Einnahmequelle, damit das nicht passiert, sondern die Frauen aufgefangen werden können und das, ich sage es mal, das Sozialsystem, also das Netz einfach stark genug ist, um diese Frauen auch wirklich auffangen zu können, dafür hat man diese Übergangsfrist eingeführt. Und das ist eine Besonderheit, die wir auch sehr gut finden.
1: Vielen Dank. Im nächsten Fragenkomplex möchte ich mich mit dir über die von euch in dieser Woche vorgestellte sogenannte Freier-Studie unterhalten. Ihr habt sie in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Der Langtitel lautet Männer in Deutschland, die für Sex zahlen und was sie uns über das Versagen der legalen Prostitution beibringen. Ein Bericht über das Sexgewerbe in sechs Ländern aus der Perspektive der gesellschaftlich unsichtbaren Freier. Worum geht es in dieser Studie?
0: Ja, zunächst vielleicht nochmal kurz, um klarzustellen, wer in diesem Fall wir ist. Also die Studie wurde nicht vom Bündnis in Auftrag gegeben oder herausgegeben oder wie auch immer, sondern ist ein Produkt der amerikanischen NGO Prostitution Research and Education. Und ich habe als Interviewerin an dieser Studie mitgearbeitet. Also es ist jetzt quasi ein anderer Hut. Und wie der Name schon sagt, geht es in der Studie um Freier. Wir haben insgesamt 763 Freier, Freier in sechs verschiedenen Ländern und 96 Freier hier in Deutschland befragt. Das ist eben der Teil, bei dem ich auch mitgearbeitet habe. Und uns ging es eben darum herauszufinden, wer sind Freier, was wissen sie, wie sehen sie Prostitution, was kriegen sie da alles mit etc.
1: Welche Länder wurden außer Deutschland untersucht und warum habt ihr euch für diese Länder entschieden?
0: Also die Länder, die untersucht wurden, sind neben Deutschland Kambodscha, Indien, die USA, Schottland und England. Und diese Forschung zieht sich jetzt schon über viele Jahre hinweg, also es war jetzt nicht ein angelegtes Projekt, wo gesagt wurde, wir wollen jetzt das und, das und das Land miteinander vergleichen, sondern es hat sich quasi dynamisch entwickelt. Die Studie wurde in verschiedenen Ländern, wo Interesse da war, wurde sie durchgeführt und irgendwann wurde die Datenlage so groß, dass man sagen konnte, wir vergleichen das jetzt mal miteinander. Aber es gab jetzt kein gezieltes Auswahlverfahren zum Beispiel anhand der Gesetzgebung oder so, anhand derer die Länder jetzt ausgewählt worden wären.
1: Die Freier werden immer als Nachfrageseite bezeichnet. Warum sind sie aus der Sicht des Bündnisses Nordisches Modell so wichtig, dass diese Studie sich darauf jetzt fokussiert?
0: Ja, sich die Freier anzugucken ist extrem wichtig, weil die Freier der Motor der Prostitution sind. Die Freier bringen das Geld in den Markt und stellen die Nachfrage. Und ja, also Prostitution ist wie gesagt ein Markt und wir wissen alle, wie Märkte funktionieren, wo keine Nachfrage da kein Angebot. Das heißt, wenn es keine Freier gäbe, wenn es keine Nachfrage nach käuflichem Sex gäbe, dann hätten wir auch keine Prostitution und dann würden auch keine Frauen über Ländergrenzen hinweg verschleppt werden, um dann in der Prostitution zu landen. Das heißt, einerseits sind sie einfach der Mutter, der das Ganze am Laufen hält und gleichzeitig, und das fällt einfach häufig unter den Tisch, sind die Freier diejenigen, die die Frauen am Ende des Tages verletzen, wenn die Frauen nicht freiwillig in der Prostitution ist, vergewaltigen. Also der Freier ist ja ein ganz wichtiger Teil. Und wenn man sich die Diskussion um Prostitution anguckt, dann fallen die aber komplett hinten runter. Also es wird immer gefragt, macht sie es freiwillig? Und ist der Zuhälter jetzt der Manager oder beutet er sie aus? Und ist das Wucher, was der Bordellbetreiber da macht? Also das wird alles diskutiert. Aber niemand spricht über Freier, über das, was die Freier nachfragen, was sie fordern, was sie mit den Frauen machen und eben auch, was sie wissen und ob sie das sehen, ob die Frau jetzt gezwungen ist oder nicht. Mal ganz abgesehen von der Frage, dass auch nicht diskutiert wird, ob wir das wollen, dass Männer sich den Zugang zum Körper einer anderen Person kaufen können. Das ist eben das, was immer hinten runterfällt in der Diskussion und deswegen ist es extrem wichtig, darüber zu sprechen und da ein Licht drauf zu werfen.
1: Ich würde gerne nochmal in die gleiche Kerbe hauen. Du hast gerade gesagt, über die Freiheit wird nicht gesprochen. Ich glaube, oder wollte ich fragen, ist es nicht auch damit verbunden, dass die Freier oft genug ganz normale Ehemänner, Väter, manchmal sogar noch Jungs, Schüler sind und die einer ehrlichen Arbeit nachgehen und für diese sexuellen Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen bei einer Prostituierten, auch bezahlen? Das ist der eine Teil der Frage. Und der andere Teil der Frage, kann das nordischen Modell funktionieren, dass diese Freier kriminalisieren möchte, bestrafen möchte, gleichzeitig aber die Prostituierten entkriminalisieren möchte, die ja selbst zum Teil sich illegal in Deutschland möglicherweise aufhalten, möglicherweise auch gar nicht aufhalten einer angemeldeten Beschäftigung nachgehen, sondern illegal arbeiten, im schlimmsten Fall sogar noch, du hast es selbst angesprochen, im Menschenhandel verstrickt sind oder in der organisierten Kriminalität. Kann so ein Modell funktionieren, das sozusagen die ehrlichen zahlenden Ehemänner verurteilt und die teilweise kriminell agierenden Prostituierten entkriminalisieren möchte?
0: Ja, also es ist durchaus so, dass das nordische Modell ein bisschen braucht, bis man das Konzept verstanden hat, weil auf den ersten Blick sieht es erstmal komisch aus, zu sagen, man kriminalisiert die eine Seite, die andere Seite aber nicht. Wenn man dann aber ein bisschen tiefer einsteigt und sich das Ganze wirklich mal anschaut, ist es ja in den meisten Fällen eben so, dass die Frau in der Prostitution sehr viele Zwänge hat, die sie in die Prostitution bringen und eben ein Opfer von entweder Menschenhändlern oder eben auch einfach wirtschaftlicher Not, Traumatisierung etc. ist, während der Freier in der Machtposition ist. Der Freier hat das Geld, der Freier trifft die Entscheidung, ich gehe jetzt dahin und kaufe mir diese Frau. Die Frau hat meistens nicht sehr freiwillig die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt dahin und verkaufe mich. Also es ist ein extremes Machtgefälle und es ist ein Fehlen von Konsens. Also das Geld wird ja bezahlt, weil ansonsten ohne Geld kein Konsens da wäre. Sprich, wir haben ein Machtgefälle, und sexuelle Gewalt. Also die meisten Frauen sind ja, wie gesagt, nicht freiwillig in der Prostitution. Und wenn ich mit jemandem unfreiwillig Sex habe, dann ist das eine Vergewaltigung. Also Freier sind Straftäter. Sie müssen nur dementsprechend auch definiert werden. Und da fehlt einfach noch sehr oft der gesellschaftliche Blick, das wirklich zu verstehen, was ein Mann da eigentlich tut. Und oft hört eben der Gedankengang quasi vor der Schafzimmertür auf und man muss einfach wirklich mal darüber sprechen, was da eigentlich passiert. Also dass ein Mann dafür bezahlt, dass eine Frau ihm dann sämtliche Wünsche erfüllt, ob sie das jetzt möchte oder nicht, das ist Prostitution. Und dann, wenn man sich das klar macht, dann ergibt das sehr viel Sinn zu sagen, man entkriminalisiert das Opfer und man kriminalisiert den Täter. Und das ist es, was es im Endeffekt ist.
1: Nun ist es auch nicht ganz so schwarz-weiß, wie ich das in meiner ersten Frage dargestellt habe. Wir wissen ja auch, dass in den letzten Jahren es zwei Gesetzesänderungen gegeben hat, dass also Freier, die zu einer Prostituierten gehen, von der sie mitbekommen oder wissen könnten, dass sie Opfer von Zwangsprostitution und Menschenhandel ist, dass sie sich tatsächlich dann auch strafbar machen. Diese Gesetzesänderungen haben aber zu sehr wenigen Verfahren geführt. Daher doch nochmal meine Frage, kann das funktionieren, wenn wir jetzt schon Gesetzesänderungen? Änderungen haben, die, wo Freier tatsächlich verfolgt werden, sich strafbar machen. Aber es gibt praktisch keine Prozesse, wo Freier verurteilt wurden oder überhaupt vor Gericht gestellt wurden, wegen der Nutzung von Frauen in Zwangsprostitution.
0: Ja, also ich finde tatsächlich, dass dieser Paragraph wirklich ein gutes Beispiel dafür ist, warum es das nordische Modell braucht. Also dieser Paragraph 232 Absatz 6 wurde 2016 eingeführt. Auf Druck der EU, also die EU hat ihren Mitgliedstaaten verordnet, sie müssen was gegen die Nachfrage machen. Und daraufhin hat dann Deutschland diesen Paragraphen verabschiedet, in dem drin steht, dass Menschen, die Sex von Personen unter Zwang kaufen, sich strafbar machen. Das Problem in diesem Paragraphen ist, dass der Vorsatz, also es musste nachgewiesen werden, dass der Freier das wusste. Und das nachzuweisen, ist nicht möglich. Also... Da müsste dann ja quasi die Prostituierte mit Handschellen oder mit tausend blauen Flecken da stehen, damit man wirklich beweisen kann, dass das der Fall ist. Mal ganz davon abgesehen, dass in den meisten Menschenhandelsfällen und im Prozess die Freier überhaupt nicht vorkommen. Also es wird einfach nicht nachgeforscht, welcher Freier ist denn da hingegangen. Und die Freier sind ja auch nicht ganz blöd. Die meisten zahlen jetzt nicht mit Kreditkarte. Und da wird nicht nachgeforscht. Jetzt wurde der Paragraph letztes Jahr nochmal mal angepasst, sodass es jetzt nicht mehr nachgewiesen werden muss, dass er es wusste, sondern es reicht jetzt die Fahrlässigkeit. Werden wir mal sehen, ob das was bringt. Aber das ist eben das, womit es steht und fällt. Also ein Mann kann eigentlich nicht wissen, wenn er die Frau vor sich stehen hat, ob sie das wirklich freiwillig macht oder nicht. Also jeder Freier jeden Tag, der zu einer Prostituierten geht, geht das Risiko ein, in dem Moment eine Vergewaltigung zu weggehen, weil wir alle wissen, dass diese Zwänge dahinter stehen bei den Frauen. Und wenn die auf das Geld angewiesen sind, sagen sie natürlich nicht, hey Freier, eigentlich will ich das gar nicht, sondern natürlich versuchen sie ihren in Anführungszeichen Job zu machen, weil sie ja das Geld brauchen. Und dementsprechend kann der Freier es nicht wissen und weil er es nicht wissen kann, müsste er eigentlich sagen, bevor ich jetzt in Anführungszeichen aus Versehen eine Vergewaltigung begehe, lasse ich es lieber sein. Und deswegen brauchen wir eine allgemeine Freier Strafbarkeit, weil ja man einfach die Freiwilligkeit nicht beweisen kann und im Zweifel sollte man es dann lieber sein lassen.
1: Die CSU in Bayern hat in diesem Jahr einen Antrag gestellt, da ging es auch um äh, illegale Prostitution in den Sperrbezirken. Und in dem Antrag hält die CSU fest, dass bislang Prostitution in den Sperrbezirken nur für die Prostituierte strafbar ist, aber nicht für die Freier und sie will das gerne ändern. Du hast jetzt gerade nochmal gesagt, dass du natürlich für das nordische Modell in der Breite bist, aber würdest du sagen, dass die von der CSU geforderte Strafbarkeit, von der Prostitutionsnutzung oder Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen in Schwerbezirken für die Freier, dass das auch schon ein Schritt in die richtige Richtung wäre, sollte man trotzdem im politischen Prozess auch kleine Schritte unterstützen?
0: Auf jeden Fall. Also gerade auf kommunaler Ebene fordern das unsere Bündnispartner auch. In Stuttgart wird das zum Beispiel schon so gemacht, weil es eben, es geht in die richtige Richtung. Also wenn sich im Sperrbezirk der Freier strafbar macht und eben nicht die Frau in der Prostitution, dann inkludiert das das Denken, dass eben der Freier genau weiß, was er tut und die Frau meistens keine Wahl hat. Und deswegen der, der sich strafbar machen sollte, eben der Freier ist, weil er die Entscheidung für ein Ja oder Nein hat. Die Frau hat es nicht. Also ist derjenige, der sich strafbar macht, definitiv der Freier. Deswegen befürworten wir das sehr, wenn Kommunen sich dafür einsetzen, dass das gemacht
1: wird. Eine spannende juristische Auseinandersetzung meiner Meinung nach ist auch noch die Frage nach der Gemeindegröße. So wurde in dem Antrag der CSU auch geschrieben, dass in Gemeinden bis zu 30.000 Einwohnern Prostitution ohnehin verboten ist. In einem anderen schriftsatz rechtlichen Schriftsatz wurde aber festgestellt, in einer anderen Gemeinde und in einem anderen am Bundesland, dass Prostitution in einer Gemeinde mit über 50.000 Einwohnern zu verbieten, nicht möglich sei. Wie seht ihr diese Diskussion? Weil das gerade für eine Stadt wie Berlin mit vier Millionen Einwohnern natürlich das noch eine ganz andere Dimension. Ist das überhaupt realistisch möglich?
0: Also die Zahlen sind ja in den Bundesländern unterschiedlich, was erlaubt und was verboten ist. Sie sind zumindest von dem her hilfreich, weil wir momentan auch die Situation haben, es gibt ja generell sehr wenig Beratungsstellen für Frauen in der Prostitution und die paar, die es gibt, die sind eigentlich in in der Großstadt. Das heißt, es ist schon mal zumindest von dem her hilfreich, wenn in kleineren Gemeinden Prostitution verboten ist, weil es da auch noch schwerer ist, Hilfsangebote zu schaffen. Aber generell, wünschen wir uns natürlich, dass die Größe einer Stadt nicht entscheidend dafür ist, ob jetzt Männer Frauen kaufen dürfen oder nicht. Also wir wünschen uns langfristig natürlich, dass es das nicht mehr braucht. Es ist aber ein Tool, also wenn man mit der jetzigen Gesetzgebung nun mal arbeiten muss, ist es definitiv ein Tool, mit dem man arbeiten kann. Also in dem Ort, aus dem ich komme zum Beispiel, da wurde vor einem Jahr ungefähr, wurde die 30.000 Grenze erreicht. Und da hat sich dann der Stadtrat dafür eingesetzt, dass trotzdem Prostitution verboten bleibt. Und sie haben es dann argumentiert, weil sich der Ort aus sehr vielen kleinen Teilorten zusammensetzt, aber der eigentliche Kernort nicht die 30.000 Einwohner hatte. Und das haben sie dann tatsächlich durchgekriegt, sodass Prostitution da verboten geblieben ist. Also es ist jetzt halt ein Werkzeug, mit dem man momentan zumindest noch ein bisschen versuchen kann, es in Schach zu halten. Aber eine Lösung auf Dauer ist es natürlich nicht.
1: Gut, jetzt sagen viele Leute, Berlin ist eigentlich auch keine Großstadt, sondern besteht aus vielen kleinen Dörfern, die irgendwann mal zusammengewachsen sind. Ich glaube, trotzdem werden wir diese Diskussion äh, in Berlin in dieser nee, Form das nicht wird haben. <lacht> ähm, eine Frage zu deiner äh, aktiven Beteiligung als Interviewerin. Du hast gesagt, du hast 18 äh, der 96 in Deutschland durchgeführten Interviews durchgeführt, selbst durchgeführt. Wie war es, diese äh, freier Interviews zu führen? Welches Wissen haben die Freier deiner Meinung nach tatsächlich über die Notlagen der Prostituierten, über mögliche Fälle von Zwangsprostitution? Inwieweit ist es für die Freier eventuell auch sogar relevant oder bekannt, ob die Prostituierten legal dem Gewerbe nachgehen oder das in der Illegalität tun? Was hast du da herausgefunden?
0: Also wie es war, die Interviews zu führen, das war auf jeden Fall sehr spannend, aber auch definitiv herausfordernd, weil man ja einfach anderthalb bis zwei Stunden jemandem gegenüber sitzt, sich zu 100 Prozent auf diese Person konzentrieren muss und wir auch oder ich in den Gesprächen auch oft das Problem, also ich sage jetzt mal Problem, so stimmt was jetzt auch nicht, aber die Freier oft versucht haben, persönliche Grenzen zu sprengen. Also sie haben dann versucht, aus dieser Interviewsituation mit mir herauszukommen und mir dann persönliche Fragen gestellt, also ob ich Single bin und was ich denn mache. Und also man verteidigt quasi so als Interviewer auch die ganze Zeit seine eigenen Grenzen. Das ist mir jetzt in einem anderen Kontext wenn ich ein Interview geführt habe oder ein professionelles Gespräch geführt habe, noch nicht passiert. Also da war oft so dieses Bestreben vor den Freiern da, irgendwie diese Situation aufzubrechen und an die Person ranzukommen. Was jetzt so die Ergebnisse angeht, also was ich sehr schockierend fand, auch in den Gesprächen, aber auch in der Nachbearbeitung der Fragen, ist, dass die Freier wirklich alles wissen. Also die Freier sehen, beobachten extrem viel Gewalt. Sie beobachten, wie die Frauen von Zuhältern geschlagen werden. Und einer berichtet von Zuhältern, die den Frauen die Fingernägel abgezogen haben, wenn sie nicht getan haben, was sie sollten. Sie erzählen uns, wie die Frauen unter Drogen gesetzt werden, dass die Frauen das nicht freiwillig machen. Einer berichtet uns, wie die Frauen geschlagen wurden. Also es passiert extrem viel Gewalt. Und die Freier kriegen das alles mit. Die wissen das. Und sie gehen trotzdem immer wieder hin. Also man kann einfach nicht behaupten, dass der Freier nicht wüsste, was er da tut. Ich war lange der Überzeugung, man müsste die Gesellschaft nur ausreichend aufklären und dann würde die Gesellschaft irgendwann begreifen, dass Prostitution nicht gut ist. Und da hat mich diese Studie eines Besseren belehrt. Also diese Freier wissen Bescheid und sie wissen, dass die Frau den Sex mit ihnen nicht haben will und sie tun es trotzdem. Also seit diesen Interviews kann mir niemand mehr erzählen, dass der Freier nicht wüsste, was abgeht und dass er nicht wüsste, dass die Frau das nicht gerne und nicht freiwillig
1: macht. Ist es deiner Meinung nach für die Freier irgendeinen, macht es irgendeinen Unterschied, ob sie sich in einem legalen Umfeld fühlen, wie es jetzt im Moment ja überwiegend ist? Oder würden die sich genauso, sagen wir mal, zu einer Prostituierten begeben und genauso verhalten, wenn sie wüssten, dass das jetzt verboten ist, beispielsweise nach einem Sexkaufverbot?
0: Also wir haben in der Studie auch verschiedene Arten von Strafen abgefragt und ob das die Freier davon abhalten würde, weiterhin Prostitution in Anspruch zu nehmen. Und das fand ich tatsächlich spannend, das hätte ich so auch nicht erwartet. Es waren wirklich einige Befragte dabei, die gesagt haben, dass allein die Tatsache, dass es illegal wäre, würde schon reichen, dass sie es nicht mehr machen. Also wenn es verboten wäre, würden sie es nicht machen. Dann war auch interessant, dass jede... Länge von Gefängnisaufenthalt, also sobald es irgendwie mit ich könnte dafür ins Gefängnis gehen zu tun hat, haben ganz viele gesagt, dann würden sie es nicht mehr machen und was so der absolute Keychanger wäre, wenn das irgendwie in irgendeiner Form öffentlich wird, dass sie zu Prostituierten gehen, also wenn die Frau oder die Familie oder die Kollegen das erfahren würden, wenn sie in irgendeinem Register mit anderen Sexualstraftätern gelistet würden, das war für ganz viele Männer ein Punkt, wo sie gesagt haben, dann würden sie es nicht mehr machen, also aus unseren Interviews heraus kann man definitiv sagen, dass ein Sexkaufverbot viele Männer davon abhalten würden, Frauen in der Prostitution zu kaufen, egal welche Strafe es ist. Also dieses allein schon, es ist nicht mehr legal, würde schon einen großen Unterschied machen.
1: Im Themenbereich Prostitution hat man früher ja auch immer über die Sittenwidrigkeit gesprochen. Auch die CDU-CSU hat 2001 noch einen Entschließungsantrag vorgelegt, um den Gesetzentwurf der rot-grünen Bundesregierung etwas entgegenzusetzen und das Prostitutionsgesetz zu verhindern. Da wurde auch nochmal die Sittenwidrigkeit der Prostitution gesprochen. Ein wichtiger Punkt war, dass äh, man... Traditionell immer nur über die Sittenwidrigkeit der Prostitution, aber nicht der Nachfrage verfolgt hat, was in der Diskussion schon sehr wichtig ist, was dazu kommt, dass man auch sehr selten in der Diskussion über die Frauenverachtung der Freier gesprochen hat. Und mich hat das sehr geschockt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass es sogenannte Freierforen im Internet gibt und dass Frauen da nicht nur als Ware bezeichnet werden, sondern auch wirklich mit den schlimmsten, frauenverachtendsten Sprüchen sozusagen charakterisiert werden. Inwieweit war das in deinem Interview, in deinen Interviews zu spüren, dass die Freier, die du interviewt hast, dass sie tatsächlich auch mit Verachtung für die Prostituierten, die diese Dienstleistungen in Anspruch genommen haben.
0: Also vor allem die Objektifizierung kam sehr deutlich raus, also wie Frauen dann wirklich, ja, man kann sagen, degradiert werden auf ihr Aussehen, die Körperöffnungen, das, was man mit ihnen machen kann. Einige der Freier waren der Meinung, man kann eine prostituierte Frau nicht vergewaltigen, also dass das Konzept Vergewaltigung bei Frauen in der Prostitution gar nicht funktioniert. Also es war schon sehr deutlich spürbar. Ja. Ein Mann hat gesagt, das ist wie auf die Toilette zu gehen, bei einer Postulierten zu sein. Also man erfüllt einfach ein Bedürfnis. Also es wird wirklich extrem reduziert auf, ich kaufe mir da eine Ware, ich kaufe mir eine Dienstleistung, es ist nur gegen Geld. Da wird jegliche Menschlichkeit abgesprochen. Also wir haben auch Fragen gestellt, die so ein bisschen in Richtung Empathie gingen. Wir haben die Männer gefragt, was sie denken, wie es der Prostituierten geht, während er Sex mit ihr hat. Und also die Männer, die ich interviewt habe, waren dann oft erstmal völlig irritiert. Also wussten mit der Frage erstmal gar nichts anzufangen. Wussten noch gar nicht, was sie da jetzt sagen sollen. Und dann kamen aber doch durchaus auch positive Begriffe raus. Also dass der Mann irgendwie denkt, die Frau freut sich über das Geld oder freut sich jetzt gerade über das gute Geschäft oder was auch immer. Und wir haben das verglichen. Wir haben Frauen in der Prostitution die gleiche Frage gestellt oder das Interviewerteam, das war noch bevor ich dazu gekommen bin und da waren die Antworten hauptsächlich negativ. Also man merkt, dass den Männern wirklich die Empathie fehlt, die können sich überhaupt nicht in die Frauen reinversetzen, versuchen es auch nicht, sondern sind wirklich da auf ihrem, ich kaufe mir da jetzt was und wie es meinem Gegenüber damit geht, ist mir komplett egal.
1: Du hast in diesem Jahr von Februar bis August ein Anerkennungspraktikum gemacht, wo du in erster Linie im Café Neustart auf der Kurfürstenstraße ein Projekt, was auch die Prostituierten unterstützt, die dort arbeiten, überwiegend Straßenstrich, wenn ich das richtig weiß. Was hast du da für Erfahrungen auch mit den Freiern gemacht?
0: Ja, das war auch ganz spannend. Also mir wurde das vorher gesagt, ich konnte mir das nicht so ganz vorstellen, dass wenn man also es ist ein Café auf der Kurfürstenstraße und wir haben bei schönem Wetter die Tür offen, haben eine Bank draußen stehen. Sprich, wir verbringen dann auch viel Zeit draußen oder man steht ja auch mal draußen und telefoniert. Und es passiert uns als Mitarbeiterinnen wirklich regelmäßig, dass wir verwechselt werden von den Männern. Also auch wenn wir Jeans und T-Shirt anhaben, denken die Männer, wir wären Frauen, die sie jetzt kaufen könnten. Und man wird dann angesprochen, was man denn kostet und was man so anbietet. Und ich habe dann einmal einen Mann, der da eben vom Café rumgelungert ist und mich dann angesprochen hat, gebeten zu gehen. Und der meinte dann zu mir, ja, wieso denn? Ich habe doch das Recht dazu. Und dann steht man da und denkt sich, ja, stimmt, du hast das Recht dazu, weil der deutsche Staat dir dieses Recht gibt. Und das zeigt für mich auch sehr deutlich, die Männer machen da keinen Unterschied, ob ich jetzt die Sozialarbeiterin oder sonst was bin, für diese Männer sind Frauen käuflich und im Moment habe ich als Frau, wenn ich da stehe, kein Werkzeug in der Hand. Huschke Mau ist eine sehr bekannte Aussteigerin, die jetzt gerade ein Buch geschrieben hat. Und sie schreibt es in ihrem Buch auch nach der derzeitigen Gesetzgebung. Wenn mich auf der Straße ein Mann nach bezahltem Sex fragt, dann ist das keine Belästigung, dann ist das ein Jobangebot. Also so sieht unser Gesetz den Umgang zwischen Männern und Frauen und man ist da machtlos gegen und die Erfahrung machen wir einfach immer wieder, dass Männer da extrem grenzüberschreitend sind und sich aber komplett im Recht fühlen, weil sie das Gesetz auf ihrer Seite haben.
1: Während der Pandemie gab es ja erhebliche Einschränkungen, auch gerade für diese Art der Prostitution auf der Kurfürstenstraße. Man hat auch in den Medien darüber gelesen, dass sich das in sagen wir mal, private Wohnungen eher verlegt hat und in der Sagen wir mal, Zivilgesellschaft gab es auch viele Stimmen, die gesagt haben, diese Bordelle beispielsweise sollten auch nicht mehr geöffnet werden. Inwieweit hast du da noch Nachwirkungen dieser letzten Debatten zu dem Thema auch in deiner Arbeit auf der Kurfürstenstraße mitbekommen? Hast du davon etwas gemerkt? Hat sich das verändert? Die Zusammensetzung der Frauen, die sich dort angeboten haben?
0: Also ich war ja erst nach Corona da, also ich bin Februar... 22 nach Berlin gekommen. Von dem her habe ich jetzt nicht den Vorher-Nachher-Vergleich. Allerdings hat Gerhard Schönborn, also der Chef von Café Neustadt, mir erzählt, dass es vor Corona wesentlich mehr Frauen waren, die dann, als Corona und der Lockdown kam, von heute auf morgen verschwunden sind. Also die waren dann plötzlich weg, wurden von ihren Zuhörtern eingesammelt, sind ins Heimatland, einige sind dann auch nicht wieder zurückgekommen. Und dann konnte man aber schon beobachten, so im Laufe des halben Jahres, wie das dann wieder mehr wurde. Also wie es langsam wieder angewachsen ist und der Straßenstrich dann auch wieder zugenommen hat. Es ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil die Kurfürstenstraße sich zurzeit auch sehr verändert. Also da sind jetzt viele Neubauten, teure Eigentumswohnungen, also findet viel Gentrifizierung statt. Da war früher viel Brachland, so ein alter Parkplatz, und wo einfach Prostitution dann stattgefunden hat, weil es so ein bisschen so ein nicht genutztes, verlorenes Gelände war. Und meiner Meinung nach ist es jetzt speziell auf der Kurfürstenstraße eher die Gentrifizierung als Corona, die das verändert. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass es durch Corona langfristig zurückgegangen wäre. Was du ja auch angesprochen hast, ist die Verschiebung in Wohnungen. Das gab es tatsächlich auch vor Corona schon. Corona hat das natürlich nochmal beschleunigt. Liegt auch daran, also jetzt gerade wenn man es mit Bordellen vergleicht, dass die Zimmermieten im Bordell ja exorbitant hoch sind. Die Frauen zahlen da 150, 180 Euro am Tag für ein Zimmer. Und da ist eine Wohnung anzumieten natürlich einfach billiger und durch das Internet braucht es nicht mehr das Bordell, das da steht, sondern man kann jetzt alles über das Internet bewerben. Und deswegen funktionieren diese Wohnungsbordelle mittlerweile sehr gut, hängt aber eben eher mit der Digitalisierung zusammen als jetzt explizit mit Corona. Aber diese Verschiebung in Wohnungen, die kann man definitiv beobachten.
1: ja. Und was bedeutet die letztlich, wenn man den Blick voraus wagen darf, für eine Einführung des nordischen Modells, wenn die Prostitution so schwer dann überhaupt noch zu kontrollieren ist in Wohnungen und nicht mehr in Modellen stattfindet?
0: Also es wird ja oft behauptet, dass eben, wenn wir das nordische Modell hätten, dass die Prostitution in den Untergrund verschwindet, wozu man einfach sagen muss, das funktioniert nicht. Weil der Kunde muss ja die Frau in der Prostitution finden und wenn der Kunde sie findet, dann findet die soziale Arbeit oder die Polizei sie auch. Also da muss man nur Google haben und dann findet man das schon. Und es ist auch nicht so, dass Prostitution in Bordellen sicherer wäre. Es gab ja vor ein paar Jahren den großen Prozess gegen das Paradise in Stuttgart mit dem Herrn Rudloff, der vorher durch sämtliche Talkshows getingelt ist und erzählt hat, wie toll in seinen Bordellen ist. Und als er dann am Ende vor Gericht stand, hat er im Gerichtsverfahren selbst ausgesagt, dass er ohne Menschenhandel sein Großbordell gar nicht vollgekriegt hätte, weil es einfach nicht genug Frauen gibt, die das, ich sage immer noch in Anführungszeichen, die das freiwillig machen. Das heißt, solche Großbordelle sind auf Menschenhändler angewiesen. Also wie schlimm Prostitution ist, ist kein Unterschied, ob es jetzt im Bordell oder in der Wohnung stattfindet. Die Schäden sind die gleichen. Man muss dann halt einfach anders rangehen. Aber es ist nicht so, dass es im Dunkelfeld verschwinden würde.
1: Aber das Hellfeld, wenn es eine Wohnung ist, ist doch Wahrscheinlich schwieriger zu kontrollieren, weil man ja nicht weiß, ist das jetzt einfach ein Besucher, der das Haus betritt oder ist das ein Kunde, der das Bordell betritt. Das ist ja schon, ein, was die Sichtbarkeit und Identifizierbarkeit des Freiers angeht, doch nochmal eine andere Hausnummer.
0: Natürlich ist es, ich sage es mal, einfacher zu sehen, jemand geht in ein Bordell rein und wieder raus, aber gleichzeitig ist ja dieser Ablauf, ich buche mir online eine Prostituierte, dann gehe ich dahin, dann bin ich da eine halbe Stunde und gehe wieder. Das lässt sich ja trotzdem relativ leicht nachverfolgen. Also wenn man das dann sieht, wie dieser Mann in die eine Wohnung geht, ist dann eine halbe Stunde, geht wieder, dann kommt der nächste Mann, ist dann eine halbe Stunde, geht wieder. Das ist ja auch auffällig, so ist es ja nicht. Und gleichzeitig kann man eben auch über das Internet nachverfolgen, wo das Angebot sitzt. Also das ist schon machbar. Und was man auch einfach dazu sagen muss, ist, wenn wir das nordische Modell hätten und Bordelle verboten wären, dann würden die ja schon mal wegfallen. Also im Moment haben wir ja sowohl Wohnungsprostitution als auch Bordelle, die ja theoretisch alle kontrolliert werden müssten, was ressourcentechnisch von der Polizei her ja überhaupt nicht möglich ist. Also wenn man sich das mal hochrechnet, wie viel Polizei es bräuchte, um wirklich sicherzugehen, dass da nirgends Menschenhandel stattfindet. Völlig utopisch. Wenn wir jetzt das nordische Modell hätten und Prostitution nicht mehr legal wäre, würden ja die ganzen legalen Bordelle schon mal wegfallen. Also könnte man sich auf das konzentrieren, was dann noch übrig ist. Aber die Gesamtzahl an Prostitution würde ja stark zurückgehen. Ja, also man verbietet ja auch nicht Mord, weil wenn jemand auf offener Straße ermordet wird, dann ist es besser nachzuverfolgen, als wenn es irgendwo im Hinterzimmer passiert. Deswegen finde ich, das Argument greift einfach nicht, weil man kann nicht... Man kann nicht Gewalt zulassen, nur weil man Angst hat, wenn man sie verbietet, wäre sie schlechter zu kontrollieren.
1: Dankeschön. In der vierten Fragerunde möchte ich mit dir über die Gegenstimmen aus Lobbygruppen aus Feministinnenkreisen, aus Politik sprechen. mein aktueller Anlass ist eigentlich die Pressekonferenz, die ihr gemacht habt vor zwei Tagen. Da hat eine überregionale Tageszeitung daraus berichtet, über eure Studie, hat dann auch aber die Gegenstimmen zitiert, namentlich die Berliner Beratungsstelle Hydra genannt, die fordert Rechte statt Verbote und sagt, man hilft keiner Berufsgruppe, wenn man ihr die Kundschaft wegnimmt. Da geht es also ganz klar gegen das nordische Modell. Wie geht euer Bündnis, nordisches Modell, mit diesen Gegenstimmen von Pro-Prostitutionslobbyisten, mit Kritikern aus sozialen Verbänden und Frauenorganisationen, die es ja auch gibt, und nicht zuletzt auch mit kritischen Stimmen aus der Politik um?
0: Ja, also wir stellen uns diesen Gegenstimmen natürlich und das geht ja wirklich quer durch. Also es gibt in der Politik zwei Meinungen, es gibt auch in der sozialen Arbeit sogenannte Fachberatungsstellen, die auch Einstiegsarbeit machen, oder Einstiegsberatung, also das gibt es ja alles und die muss man sich natürlich auch stellen. Ja, wie gehen wir damit um? Wir liefern Argumente und wenn ich mir das eben zum Beispiel anschaue, Rechte statt Verbote, dann muss ich sagen, über wessen Rechte und über welches Verbot reden wir denn hier? Also wenn wir uns anschauen, was das eben für Frauen sind, die in der Prostitution sind, dann werden deren Rechte und vor allem deren Menschenrechte täglich mit Füßen getreten. Sie werden missbraucht, sie werden ausgebeutet. Es sind marginalisierte Personengruppen, das kann man nicht wegargumentieren. Das merke ich auch, wenn wir mit Kaffee Neustadt, wenn wir Bordelleinsätze machen, wir begegnen so oft Frauen in den Bordellen, die kein einziges Wort Deutsch sprechen und eingeschüchtert sind. Und da kann mir keine Pro-Prostitutions-Lobby machen, dass die Frau bei sich zu Hause in Rumänien mal Prostitution Berlin gegoogelt hat und sich dann ihr Ticket gekauft hat. Das ist einfach nicht das, wie es läuft. Sprich, zu behaupten, das wären alles selbstständige, glückliche Sexarbeiterinnen, geht einfach komplett an der Realität vorbei und lässt die Frauen meiner Meinung nach mit ihren Problemen im Regen stehen. Was die Verbote angeht, wir wollen ja niemandem verbieten, sich zu prostituieren, sondern wir verbieten einer Personengruppe, die aufgrund von Geld etc. einen höheren Machtstatus hat, als die, wie gesagt, sehr marginalisierten Personen in der Prostitution, diese zu kaufen. Also, was wir verbieten wollen, ist, dass der eine Mensch den anderen Mensch gegen Geld ausnutzen kann, weil der andere Mensch nicht Nein sagen kann, weil er nicht in dieser Situation ist. Und es macht mich dann auch durchaus ein bisschen sauer, wenn dann solche Organisationen behaupten, sie würden sich für die Frauen in der Prostitution einsetzen und wenn man dann diese Organisation fragt, ja, wie wollt ihr denn dafür sorgen, dass den Frauen in der Prostitution keine Gewalt mehr angetan hat, dass sie nicht mehr psychisch und physisch krank werden, dass sie eben nicht ausgebeutet werden, weil sie ihre Rechte nicht kennen etc., dann werden die Antworten sehr schnell dünn. Und was einfach das große Ganze ist, ist, dass wir eben Prostitution nicht als Beruf definieren, sondern als Gewalt.
1: Welche Argumente in der aktuellen Debatte, welche Argumente gegen das nordische Modell, zum Beispiel aus feministischer Sicht, sind für das Bündnis Nordisches Modell besonders relevant? Womit müsst ihr euch aktuell auseinandersetzen?
0: Also das eine ist das, was wir vorhin schon mal hatten, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr so sehr darauf ein, eben das Abrutschen ins Dunkelfeld, was, wie ich schon gesagt habe, einfach an der Realität vorbeigeht. Wenn jemand eine Frau in der Prostitution finden will, dann findet er sie auch. Das andere Argument und das finde ich persönlich ein extrem zynisches und menschenverachtendes Argument. Und das kam auch in der Freierstudie von den Freiern immer wieder, ist die Behauptung, wenn es keine Prostitution gäbe, dann gäbe es mehr Vergewaltigung. Das ist auf der einen Seite, was das Männerbild angeht, finde ich das ganz furchtbar, weil es ja im Endeffekt behauptet, Männer wären alles irgendwie unkontrollierte Tiere, die, wenn sie keine Frau in der Prostitution kaufen können, auf die nächste Frau auf der Straße losgehen. Da denke ich mir, einerseits muss man mal das Männerbild, das da projiziert wird hinterfragen. Und gleichzeitig, selbst wenn es denn so wäre, was wären wir für eine Gesellschaft, wenn wir sagen würden, weil der Trieb der Männer so unkontrollierbar ist, opfern wir einen gewissen Prozentsatz Frauen, die wir quasi den Männern zum Fraß vorwerfen in der Prostitution, damit die anderen ihre Ruhe haben. Also es ist von beiden Seiten her gesellschaftlich absolut zynisch und ein furchtbares Menschenbild. Und gleichzeitig kann man beobachten, und es kommt auch in verschiedenen Studien immer wieder raus, dass... Prostitution eher dazu führt, dass Männer Frauen gegenüber gewalttätig werden, weil sie eben durch die Nutzung der Prostitution empathieloser werden, sie gewöhnen sich an den Gedanken, ich habe ja das Recht auf die Frau. Und das kann man auch in den letzten 20 Jahren beobachten, also wenn man so, ich sag mal so eine alte so eine deutsche Altprostituierte befragt, zu den Praktiken heute, dann sagt die, dass, das hätten wir niemals gemacht. Also das, was heute in der Prostitution gefordert wird, ist so menschenverachtend. Wir sprechen da über Gesichtsbesamung und Anal und Oral und was weiß ich nicht noch alles. Das ist so menschenverachtend. Und das hat in den letzten 20 Jahren wirklich zugenommen. Also kann man eher beobachten, dass die Legalisierung von Prostitution dazu führt, dass Männer sich Frauen gegenüber eher gewalttätiger verhalten als andersrum weil die Frauen objektifiziert werden, weil sie als Ware gesehen werden und damit dieses Denken, ich habe da eine andere Person mit mir gegenüberstehen, total nachlässt und das kann man mir nicht erzählen, dass ich das nicht irgendwie auch auf den Alltag dieser Männer übertragen würde und dass sie das nicht, also das lassen sie ja nicht im Bordell liegen, das ist ja eine Einstellung, die nimmt man irgendwie mit. Und deswegen ist Prostitution absolut gegen die Gleichstellung und das ist meine ganz persönliche Überzeugung, solange wir, es Männern erlauben, Frauen zu kaufen, werden wir niemals eine vollständige Gleichstellung von Männern und Frauen haben.
1: Wenn ihr so ein Statement wie von der Berliner Beratungsstelle Hydra hört, man hilft keiner Berufsgruppe, wenn man ihr die Kundschaft wegnimmt, wie müsste eurer Meinung nach der Gesetzgeber da ansetzen, um befürchtete negative Konsequenzen aus dem Sexkaufverbot für die Prostituierten zu minimieren?
0: Also es gibt ein ganz tolles Zitat von Rachel Morwin. das ist eine ausgestiegene Frau aus der Prostitution aus Irland. Und sie hat gesagt... Frauen, die Hunger haben, sollte man keinen Penis in den Mund stecken, sondern was zu essen. Also das ist jetzt frei aus dem Kopf zitiert, aber ich finde, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Also mich, mich macht das extrem traurig, wenn man Prostitution als eine Möglichkeit für arme Frauen hinstellt, Geld zu verdienen. Das kann für mich keine gesellschaftliche Antwort sein. Also wir müssen Frauen in Positionen bringen, in denen sie nicht auf Prostitution angewiesen sind. Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen gleichgestellt werden, dass sie nicht mehr in dieser gesellschaftlichen Situation sind. Und das ist genau das, was das nordische Modell tut. Es stärkt die Frauen in der Prostitution. Wenn sich der Freier strafbar macht, die Frau aber nicht, dann kann die Frau den Mann anzeigen. Sie kann die Polizei anrufen, wenn er ihr Gewalt antut. Sie kann ihm allein damit drohen. Wenn du dich nicht benimmst, hol dich die Polizei. Das ist jetzt im Moment nicht möglich. Und gleichzeitig sagt eben das nordische Modell auch ganz klar, dass wenn die ein Mann eine Frau kauft, dass das nicht in Ordnung ist und dass das nicht das ist, was wir als Gesellschaft haben wollen. Also sprich, wir müssen die Frauen wirklich unterstützen, sowohl die, die in der Prostitution sind, als auch die, die nicht in der Prostitution sind, um Frauen in einen gesellschaftlichen Status zu bringen, dass sie das nicht mehr nötig haben, wirtschaftlich sich zu prostituieren, sondern dass sie wirklich gleiche Bildungschancen haben, gleiche Voraussetzungen, gleiche Karrierechancen, gleich anerkannt werden, damit wir dieses Gefälle einfach nicht mehr haben. Und genau da will das Nordische Modell ja auch hin.
1: Vielen Dank. Wir haben jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Aspekte angesprochen. Vielleicht, um das Ganze zusammenzuführen zu einer eher perspektivischen Abschlussfrage, wie, würdest du, wie würdet ihr das einschätzen, ist es realistisch, eine komplette Abschaffung der Prostitution in Deutschland oder eventuell sogar EU-weit perspektivisch anzunehmen? Ist das möglich aus eurer Perspektive?
0: Also ich bin absolut der Überzeugung, dass es möglich ist, in Deutschland das nordische Modell einzuführen. Und ich glaube, wir sind auch auf einem guten Weg. Und dann kann man natürlich ein bisschen fragen, wer schneller ist. Also es passiert ja gerade in immer mehr Ländern was. Spanien tut sich jetzt was. Das heißt, die Länder an sich, der Druck von unten steigt. Und wir merken aber auch auf der EU-Ebene. Also wie du am Anfang gesagt hast, hat ja die EU 2014 das nordische Modell schon empfohlen. Wir wünschen uns davon der EU natürlich noch mehr Unterstützung im Sinne von mehr Druck auf die Mitgliedstaaten, dass die Mitgliedstaaten wirklich verpflichtet werden, sich um Menschenhandel, um die Nachfrage, um das ganze Thema zu kümmern. Geisthaltig hoffe ich aber, dass unsere Regierung nicht mehr zehn Jahre auf die EU wartet, sondern vorher sich selbst für das nordische Modell entscheidet.
1: Vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch.
0: Ja, danke für die Einladung. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.